1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants prises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter ETI Radio, Thierry bas TV. À mes côtés, pour quoi animer cette émission, François Picard, le directeur associé de Généo Capital Entrepreneur, bonjour François. Bonjour. Et Marc Leclerc, directeur général, délégué conseil du groupe Ener, bonjour Marc. Voilà. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Clémentine Gallet, CEO de Coriolis Composite. Bonjour Clémentine. Bonjour à tous. Alors vous êtes né à Lyon, vous avez commencé par un IUT en génie mécanique, ensuite trois ans en Allemagne en mécanique avec une spécialité plastique et vous avez intégré l'EM Lyon avant de vous lancer avec votre mari dans la création d'une boîte, racontez-nous
2: Oui, une, une aventure un peu folle, bon déjà comme vous l'avez dit par mon, par mon parcours d'études, j'étais quand même très très branchée par la mécanique et l'industrie Oui euh, ce qui m'a valu euh, voilà, les, les études euh, qui, qui, qui portent là-dessus, et un déménagement en, en, en Allemagne, puisque quand on est dans l'industrie, le mieux, c'est quand même d'aller faire ces faire armes là-bas. C'est une référence en tout cas. Voilà, donc au bout de trois mois, vous avez trouvé un boulot, vous financez, vos, vos parents vous filent par, par un sou, puisque finalement, vous trouvez de l'argent à peu près partout en, en travaillant, super intéressant. Et à l'issue de ces trois années, mon, mon mari, lui, qui était en France, dans une école d'ingénieur un peu plus classique, avec beaucoup d'heures pas beaucoup d'argent, Belfort.
1: Et vous vous êtes rencontré comment, là parce À l'IUT À l'IUT, ah bah, oui, oui, Qu'est-ce voilà. que j'ai
2: fait à l'Uité J'ai monté le bureau des élèves. Et ah, ce hum, que j'ai un fait un dans le bureau l'air. des élèves, j'ai pris ah. la présidence. Et oui,
1: on a fait la fête, Clémentine d'une époque. Voilà. Hein. et
2: Alexandre, c'était mon vice-président, parce que je l'avais déjà repéré, et je m'étais dit, tiens, ah, ah. il y moyen, <rire> c'est de le faire rentrer dans le BDE. Et notamment parce qu'il était fan de voile et qu'il organisait des régates. Et, et vous aussi, vous êtes fan moi, de voile. Et moi, les sorties de ski. Euh, et puis après, je me suis mis à la voile aussi.
1: Ouais. Et alors la boîte, pourquoi créer Vous êtes toujours senti euh, une âme d'entrepreneur. C'est un peu le hasard. Comment ça c'est
2: C'est un peu le hasard. au tout ouais. début. C'est que quand vous montez une boîte avec deux copains d'école d'ingénieur, bah, quand vous êtes une fille, ils te disent que ce serait pas mal que ce soit elle qui aille voir les banquiers, les investisseurs ouais. et tout ça, parce que eux, ils n'ont pas du tout envie de parler à ces gens-là. Ils ont plutôt envie de s'amuser dans l'atelier et, et aller faire du surf d'ailleurs euh, à l'occasion. Mais euh, du coup, voilà, j'ai pris, la, j'ai pris la direction de l'entreprise parce que j'étais celle qui le plus la tchatch on va dire, les deux autres c'est des taiseux plutôt. Il en faut. Il en faut et, euh, et en plus j'ai, un, voilà, j'ai, une, j'ai des parents qui étaient entrepreneurs, je, je me suis senti quand même assez à l'aise sur le, sur le sujet et puis, euh, et puis assez efficace.
1: Et le premier thérapie, métier donc. à l'époque c'était quoi alors
2: Alors le premier métier en fait c'était, c'était uniquement un projet d'étudiant, Il fallait traverser l'Atlantique sur un bateau révolutionnaire et ce bateau révolutionnaire donc devait traverser l'Atlantique en 99, c'était un mini, donc un mini 650 qui sont des bateaux de 6 mètres 50 de long et 3 mètres de large pour naviguer en solo. Et on devait fabriquer ce bateau sur une machine à l'époque qu'on considérait comme étant l'état de l'art le plus avancé qui permet d'automatiser sa fabrication, parce que le D'accord. but était d'automatiser la fabrication d'un bateau. Et donc on avait utilisé la technologie d'enroulement filamentaire, donc, qui est utilisée dans l'aéronautique, dans le spatial et autres, que, qui était dans la région de Stuttgart d'ailleurs, il y avait quelques machines qui nous ont été mises à disposition faire nos premières armes. Et puis après, on s'est dit, ben la maquette, on va passer à l'échelle mmh. 1. Et puis à l'échelle 1, je me suis retrouvée à Bruxelles sur une machine énorme, à fabriquer un bateau énorme. Mon mari devait traverser l'Atlantique avec ça. C'était un pur proto-technique, donc il n'a jamais flotté. Et c'était, il n'a pas coulé quand même. Euh, il n'a pas coulé, bon. mais bon, on a, bien, on a bien fini par le découper en morceaux et, et filer à la déchetterie. Mais ça nous a permis de faire nos armes, de déposer un premier brevet, mmh. de se dire, OK, il y a une techno à développer pour faire des bateaux de façon automatisée. Et partant de ce, ce postulat, bah, vous allez voir les uns et les autres, et puis ils vous disent, non, mais attends, si tu on veut, veux de on l'argent, il ouais. va falloir monter une boîte. Et ouais. là, tu dis, ah, bon, on va monter une boîte, c'est pas grave. Va, voilà. Alors, le
1: premier client, c'était Airbus, quoi.
2: Et voilà, et donc comme l'histoire de toute start-up fait que de toute façon, il faut pivoter, nous, ça a été le pivot, il assez rapide quand tous les clients dans le notisme nous ont dit, non, mais des robots, en fait, on n'en veut pas. Hum. Parce que nous, ça va très bien avec de la main d'œuvre qui fait tout ça. De l'artisanat industriel, oui. ça nous convient. C'est l'image aussi du, du bateau qui est un peu façonné à la main. Et du coup, Niette... Chignette du côté du, du nautisme qui était notre première En sortant de l'EMU, on avait un BP et on avait une étude de marché qui nous disait allez-y euh, le leader mondial de la, du nautisme, c'est la France vous allez faire un carton votre techno personne c'est n'en vie, voulait hein, et personne n'en voulait et là on s'est tourné vers la bonne communauté d'ingénieurs qu'on avait côtoyé dans le dans le développement de la techno parce qu'un bon ingénieur va toujours voir l'état de l'art avant de se lancer et dans l'état de l'art il y avait que des technos qui provenaient de l'aéronautique donc on avait croisé deux, trois gars de chez Dassault de chez Airbus et puis mais c'était des, plus des copains on leur a dit bon là les gars c'est toujours ça,
1: au BDE hein toujours au BDE. Oui, oui,
2: on ambiance toujours bédé, ouais. Et donc on les invite à Lorient, on leur dit, bon les gars, il y aurait six mois de trésor là. Euh, on a levé des fonds, mais c'était pour arriver à ce résultat là. On, on leur montre la machine avec les brevets et quand même un premier résultat qui était plutôt sympa. Et puis c'était le lancement de la 350, un avion tout en, en composite lancé par Airbus suite à Boeing. Et du coup, ils se disent, bon, allez, allez. on y va. Euh, on va voir ce que ça donne. Bon, à l'époque, on était cinq et on n'était pas tout à fait crédible parce que les planches de surf séchaient ouais, au fond de l'atelier avec les <rire> et, euh, et là, Airbus a dû se pincer un peu en disant, bon... On leur fait pas, confiance mais, quand même. Voilà. Quoi.
1: Donc aujourd'hui, c'est une PME à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 120 collaborateurs. Et les métiers ont évolué ou pas, Clémentine
2: Et les métiers, bah, c'est toujours des robots principalement, mais on a aussi une énorme activité software puisque tous les robots ne bah, peuvent pas bouger si vous ne leur envoyez pas de la data. Donc la data, il faut la, faut la produire. Et on est de plus, en plus en amont dans, dans l'étude on va dire, des pièces en composite pour pouvoir donner aux ingénieurs les, les, meilleurs, les meilleurs outils pour, pour concevoir les pièces. Donc on est essentiellement donc, machine, vendeur de machines, enfin de robots, de cellules robotisées, ensuite logiciels et toute l'activité de service qui, qui va autour. Parce que tout ça, ça ne tourne que si on arrive à former tout le monde. Et, oui. et, et, et notamment en amont, quand le client arrive chez nous en disant bah, « Tiens, ma pièce, euh, ma pièce de moteur ou ma pièce de fuselage, je vais la faire avec ta techno. » Il faut arriver à lui, à lui tendre la main et puis à le, mmh. le faire travailler en amont. Et
1: la R&D, donc, c'est important d'avoir toujours un, un pion d'avance, si je puis dire
2: Oui. Donc ça, c'est un, toute façon, c'est un moteur de, de l'entreprise depuis son démarrage. Les brevets, on en a déposé. On a, c'est les parents Combien on, vous avez déposé C'était le cadeau de Noël de, 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 de nos parents, quand on a, en 98, le premier qu'on a déposé. Et depuis, on en est à une, pff, 200 titres de propriété intellectuelle. Puis c'est surtout ouais. à l'international. Alors à l'international, dans l'aéro, c'est assez simple. Il y a cinq puissances qui, qui se battent sur, le, sur les sujets aéronautiques. Mais c'est toujours important d'avoir une...
1: Et les bateaux sont vos clients maintenant ou pas
2: Et les bateaux, bah oui, parce que les bateaux ils volent. Ben voilà. Et puis qui volent, <rire> et ben c'est plus simple de ben le bateau. Donc on L'interna... fabrique des foils. Hein. Juste les, nos machines fabriquent les foils qui permettent au bateau de se, se, s'élever sur l'eau. Euh,
1: l'international, donc vous avez des, des filiales, des bureaux Oui, l'international, hein. c'est
2: un peu comme les brevets et l'innovation. C'est quelque chose qu'on a dans le sang depuis le démarrage. Donc on est parti très très vite voir les... Parce que Airbus, c'était quand même une machine de R&D, la première commande qu'on a prise, c'était pas pour des, 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 la production série. Oui, donc quand il c'est, a c'est été question de aussi. produire en série, on est allé voir les Challengers qui sont pas les big ones, donc pas Boeing, mais pas Airbus, mais Bombardier à l'époque, qui lançait un avion euh, tout nouveau, tout, tout sympa, notamment maintenant, maintenant qu'il a été rapport, raccroché à la gamme Airbus. Donc euh, on est allé voir Bombardier au Canada, donc on a développé une, toute une activité en Amérique du Nord, et puis l'Allemagne aussi beaucoup, puisque quand on est dans la sphère Airbus, il faut être franco-allemand, puis comme j'ai, j'ai, j'ai cette facilité avec les Allemand en 2009. Pour aller à J'y suis. Ouais. Trois ans d'études en Allemagne. Ce pas. C'était pas Erasmus mes études. Hein. c'était. Tu pars là-bas, tu reviens pas. Donc c'était pas six mois Et pour aller brouille, m'amuser quoi. puis ouais. revenir après. C'était. C'était assez long pour. Pour bien apprendre l'allemand. Ouais.
0: Alors François. Alors, écoutez, quand on, s'intéresse, euh, pardon, quand on s'intéresse à Coriolis, clairement, il y a un mot qui revient et vous l'avez cité, c'est innovation. Mmh. Et je trouve que vous êtes le, l'exemple d'un formidable succès d'une start-up euh, qui oh, devient une PME, ça, une PME industrielle. et Merci. c'était pas gagné le mettre d'avance. En Donc, ça veut dire, et ça va nous donner le sourire, qu'en euh, France, on peut continuer à innover et même dans les territoires. Et même en Bretagne. Hein. Mmh. Exactement. Alors, racontez-nous, quels sont les défis ou les chances qu'on a dans, en France pour innover eh ben
2: justement, ça tient peut-être au territoire parce qu'on trouve des, euh, des équipes alors déjà bien sûr les Vous êtes
1: basé où en France
2: À Lorient. À Lorient, Lorient, Lorient génial. Lorient Bretagne Sud en Face de l'île de Groix. Voilà, en face de Gros, ouais. que je traverse à la nage Groin-Lorient.
1: Donc on trouve c'est des développeurs la à Lorient de la distance entre le... 7
2: kilomètres. 7 km c'est long. Alors nageant le est
1: chaud, elle à degrés C'est, à peu c'est près, maillot de bain bikini ouais. pour tout le monde. François, ouais. okay.
2: Voilà, oui, bah alors euh, bah, l'innovation, ouais, ça, ça vient assez naturellement. Après, la, la, la passion des usines crée, euh, en fait, tu identifies des besoins en te baladant dans l'industrie et en te disant tiens, là, il y a un truc à tirer parce que, parce que c'est pas possible de voir des bonhommes déposer du composite à la main. Pour nous, ça c'était d'un autre temps. Donc tu commences à emballer deux, trois copains pour aller dans l'aventure. Et puis, deux, de, de, de trois copains, ça, ça part dans quelque chose d'un peu sérieux. Et notamment, euh, dès le début, on avait cette, cette équipe qui était software, plus mécanique. Et donc, ça crée une émulation euh, qui, euh, qui pousse toujours à, à, à des nouveautés, à, à plein de nouvelles idées. Et puis, une, une bonne ouverture d'esprit à l'international comme, comme autorité. C'est d'été. ça, on
0: s'en réjouit parce qu'on voit que vos innovations s'exportent. Donc, ouais. euh, Cocorico. Oui, 70%. Ouais. Et alors clairement, votre métier, c'est, c'est de travailler sur les matériaux composites oui. qui participent à l'allègement des mmh. matériaux, et donc notamment dans toutes les filières industrielles, ça se relie à la décarbonation. Vous sentez cette tendance, cette lame de fond vous pousser, et, oui. et la trajectoire de croissance, elle est évidente elle est
2: évidente euh, bah, assez, mais après elle est assez très long terme aussi. Donc c'est c'est, c'est des marchés, enfin c'est des secteurs euh, assez intéressants parce qu'on peut se projeter euh, quelques années en avant et, et imaginer plein de choses. Euh, pour autant day to day il euh, n'y a pas de programme dans l'aéronautique qui soit lancé à date hein. on vit sur les programmes euh, qui sont la 320 la 350 qui commencent à être un peu, un peu vieux donc il faut pousser, faut pousser les innovations parce qu'elles ne vont pas s'accrocher tout de suite à un avion La 320, le, le prochain avion 2035 2050 il y aura la révolution euh, et entre les deux il faut arriver avec des nouveaux matériaux il y que c'est un champ de développement, d'innovation, justement, pour y revenir, euh, complètement dingue. Les matériaux, aujourd'hui, qu'on met en œuvre, alors on décarbonne en mettant du carbone, hein, c'est quand même assez rigolo, mais il n'est pas très sympa, le carbone, comme il est aujourd'hui. Euh, il y a un paquet de travail sur la matière pour qu'elle soit plus, plus recyclable, plus friendly, euh, biosourcée. Enfin, il y, a, il y a un champ, mais de, de développement qui est, qui est colossal. Et, et l'État est derrière nous. Enfin, quand quand on dit en France, on peut innover, c'est aussi parce qu'on a des, des dispositifs qui sont mis à disposition des PME, même dans les territoires. On, on y arrive, quoi. Mmh. Des crédits, euh, ta région, ta BPI, tu as tout le monde qui se met autour de la table, qui dit bon, allez, on y va. Puis à l'échelle d'un territoire, ça ne demande pas grand chose. Enfin, c'est, c'est, c'est hyper motivant. Tu, tu vois tout de suite les résultats. Quoi.
0: François Oui, en préparant cette interview, euh, j'ai vu que vous, aviez par... vous parliez de l'invulnérabilité des ETI. Et j'ai beaucoup aimé ce mot. Alors, quelle est pas encore en le Clémentine Elle est pas encore OTI. Elle bientôt. Elle est bientôt. Donc, pourquoi ce terme d'invulnérabilité Ah
2: bah je me sens vulnérable. Moi, ça fait depuis qu'on est né qu'il y a des gens qui passent devant notre porte en disant hey, :« hé, les gars, euh, pour un euro, je te reprends. Et puis, si, et puis si je te reprends pas, tu sais quoi Je vais te couler parce que au ah, prochain oui contrat avec Airbus, c'est moi quelques qui. Noms, quelques noms hein
1: peut-être, quelques noms de méchants.
2: Ah, des noms de méchants, non jamais j'avais des noms. <rire> Et, et, et du coup, tu te sens tu te sens vulnérable parce que c'est sûr que s'il si est copain avec un client et qui décide de tirer le tapis, on a des contrats qui vont jusqu'à 7 millions d'euros pour, un, pour quand on fait 25, c'est si, important, si le client tire le tapis, euh, tu sais que tu es en danger, il y a plein de dangers sur la route, des dangers avec les salariés, des dangers avec la cyber, des dangers avec plein de trucs, tu te dis mais là ma taille, ma taille aussi ma taille mais je suis trop mais trop fastoche de me dégommer quoi quand tu un big one qui fait un milliard qui sont les Et en fait, ils l'ont, l'ont jamais fait, fait parce qu'on est des têtes de l'art aussi qu'ils se disent une fois que je l'aurai coulé, qu'elles sont encore là, euh, mais elle mais va nous couvrir la vie. Qui, oui. vous qui sont Et les concurrents Et vos
1: concurrents, qui, qui sont-ils
2: nos concurrents, c'est des, des, des petites boîtes d'un milliard euh, entre les états unis euh, l'Espagne. Euh, TPE, quoi. Oui, des TPE ouais. sympathiques, ouais. en plus. Avec et vous vous les bouffez tous,
1: alors Vous les bouffez tous
2: On les bouffe par la techno, oui. Ouais. Un peu par la tchatch, aussi,
1: pardon. <rire> euh, non, vous parlez très
0: bien. Euh, François, une dernière question, peut-être Non, mais tout est dit, l'innovation et la tchat, on est. <rire> c'est la France, monsieur Marc. Bravo, Coriolis. Marc, mar... Merci, ah, depuis quelques... un Marie qui Coriolis fait composite, fait le... attention. Depuis quelques années, ah, on entend tous parler de la guerre des talents, de la difficulté à recruter, mais aussi ouais, ouais. à retenir les... Les personnes au sein de l'entreprise. Alors, le BDE, c'est très bien, les copains. Mais, mais quelle est votre stratégie pour accueillir ces talents et, et continuer à croître comme, comme vous?
2: Le... Alors, euh, ça commence par euh, une ambiance plutôt sympa, un peu un peu quand même. Hein, euh, baby Foot, on, on s'en fout, c'est, c'est des horaires un peu atypiques parce que t'as les marées, t'as oui. les vagues, t'as la mer, t'as, t'as plein de choses à faire à côté du boulot. Donc ça, c'est hyper important que les gens aient, aient un attrait pour euh, tout ce qui se passe autour. Euh, ça, c'est un facteur quand même. La qualité de vie autour de autour de chez nous, c'est, c'est fantastique. Euh, ensuite, bah faut faut mettre en place quand même deux trois trucs qui permettent à chacun de de, de trouver ses bases. Et là, j'ai un cas bien 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 simple c'est les conjoints parce qu'on a essentiellement des mecs hein, j'en suis bien, bien d- désolé mais c'est la c'est la vie entre la mécanique et l'ingénierie et donc sur 120 il y a combien de femmes
1: sur 120 à part vous hein
2: une petite vingtaine.
1: Enfin, ouais, sur 120.
2: Okay. Non, ça fait... Et puis quand tu es un modèle comme moi, tu te dis merde, on devrait y arriver mais on n'y on arrive pas. On n'a pas, pas dans les filières, donc c'est pas la peine de rêver. Oh. Donc voilà, et, et là récemment, le 1er septembre, j'ai ouvert une crèche interentreprise mm-hmm. avec les copains de, les copains du pays pour offrir aussi de quoi faire garder les enfants parce que moi j'en ai quatre et je peux vous dire que ça a été un sacré bazar euh, quand il a fallu les mettre au monde et puis les faire garder parce que j'avais du boulot.
0: Même apprendre à nager apprend aussi.
2: Apprendre à nager, ça ça va vite ça, ça, c'est mais le, c'est le principe okay. du ah,
0: 7 km pour les
2: Enfin, c'est très... qu'ils, ils, me suivent. Non, ils font du paddle derrière
0: donc euh, une PME aujourd'hui un, une ambition de devenir une ETI c'est ouais. quoi vos prochains challenges pour atteindre cette ambition
2: et bien c'est euh, la diversification parce que tant vous dire que l'aéro euh, j'adore mais alors 2020 enfin ça a commencé la crise en 2019 avec ah oui, Boeing qui ouais. a craché c'est son 737 vrai. ça nous a coûté euh, la fermeture de la finale qu'on venait d'ouvrir euh, ça coûte une babiole, hein. une filale aux états unis je peux vous dire que les salaires et tout ça, c'est, c'est la peau des fesses, donc ça a été déjà compliqué en 2019, 2020, Covid, on reprend 40% de notre activité qui est, qui est arrêtée, et là, euh, la Russie, bah, on remet encore, euh, on avait des super contrats avec les Russes en cours. Donc là, on s'est dit, ok, l'aéro, c'est vraiment génial, on s'éclate, il vaut mieux contre, euh, va choses, falloir ça. ventiler un peu. Et plus vous voulez racheter des explosé. boîtes,
1: ou vous voulez croissance interne excellent. On en a
2: fait, donc ça, euh, on est prêt à continuer, interne, on a de la diversification sur des marchés de volume avec l'automobile, euh, mmh. la déc- Carbonation, Ça touche aussi les transports euh, d'une façon générale, terrestre, euh, maritime. Euh, même si on a Archimède qui ne nous aide pas dans le, dans, le, dans le naval, on va dire. Oui. Il y a des vrais sujets aujourd'hui autour de, de nouveaux engins euh, navals et un peu liés à la défense qui, qui sont super intéressants. Et by the way, un peu à l'Orient. Donc voilà, on regarde la diversification, on n'est pas désexcité de la croissance non plus, donc on, on consolide bien, bien les bases, parce que l'essentiel c'est d'arriver avec des solutions prouvées. Ouais, euh, mais, mais d'être là encore des, dans quelques des... années aussi. Hein. Voilà, on fait de l'innovation, ouais. mais on n'est pas à la de recherche. On, mmh. on fait des produits... dites la, les, les
1: euh, vieux en fait. auditeurs, les euh, éditeurs anciens de Télé radio vous ont vu il y a quelques années là, livrer des pizzas là. Mmh.
2: Ouais, bah, je, bah, le scooter. Bah, quand j'étais livreur. encore à la maison euh, chez ouais. mes parents euh, et que je voulais prendre mon appart avec mon petit copain, il bah, fallait gagner de l'argent déjà les et potes, li- et, euh, à, à Et donc, vous avez livré des, des, pizzas,
1: voilà. mais des pizzas Mais j'avais ça, 16
2: là. ans et j'essaye de pousser mes enfants à, à bosser à 16 ans. À c'est, plus déjà, mais c'est, ça, plus c'est plus possible. Ça, c'est un
1: autre problème. Alors, horrible. côté oui. cuisine, vous avez été influencé pour les couscous et la blanquette par de famille, m'a-t-on dit
2: Oui, bon j'ai une bonne lignée de mères, grand-mères, tantes qui étaient des super cuisinières. J'ai mes origines dans le Vercors et puis la région lyonnaise. Ou bien, on
1: Pour terminer, la Transat Jacques. Vabre, racontez-nous, oui, c'est un grand souvenir c'est... 2019, là.
2: Donc 2019, mais alors en plus, ça, ça tombait quand même assez mal, donc autant vous dire que ça a été une bonne ambiance, euh, parce que c'est quelque chose que tu prépares deux ans à l'avance, et la traversée a été faite avec Jean-Baptiste d'Aramy, euh, un basque de, de l'étape. Là, de, du, du...
1: Vous connaissez bien Marc, les basques, hein Je connais bien, ouais. oui.
2: Voilà, Jean-Baptiste... Les
1: champs basques, euh, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste
2: ouais. euh, appelle Coriolis pour, 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 pour co-financer son, sa traversée, là-dessus, mon mari dit, bon, bah, c'est l'occasion ou jamais, sure. hein moi je rêve de Transatlantique depuis 20 ans, donc maintenant je me lance. Donc toute une préparation physique, tout plein d'entraînements, une première course aux Açores, enfin plein de trucs. Bon, Pendant bon, la crise de 2019 où, oui. où moi j'étais en train de, déjà de m'arracher les cheveux pour trouver des solutions à, à des écueils un peu, un peu compliqués à gérer. Donc euh, pour autant, bah, c'est mois de novembre, tu pars au Brésil, mm. c'est, c'est bonheur pour tout le monde et là tu oublies tout et tu te dis bah, la vie c'est plutôt euh, le bateau, la nature que, que de se prendre trop, trop la tête. Et puis les solutions, on les trouve dans la solution des problèmes de l'entreprise, c'est simple, le vrai plaisir sur l'eau c'est encore autre chose.
1: Merci beaucoup Clémentine. Merci également à vous, François et Marc, fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez nos podcasts sur le site. Et suivez également nos actualités sur Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, ça sera à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio,
2: une production B2Bradio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur,
0: le groupe NR, Arkea Banque, financière de Courcelles.